0: Was ist mein sicherster ETF? Welcher könnte dies sein? Das verrate ich dir gleich. Bleib dran! Ich bin Sebastian Hell und in dieser Ausgabe möchte ich mit dir über meinen sichersten ETF in meinem Natürlich-ETF-Depot sprechen. Und ich schätze, der ein oder andere hat jetzt schon... Eine Idee im Hinterkopf. Wahrscheinlich denken viele an Gold, aber der Gold-ETF ist es nicht. Also zum einen habe ich kein Gold-ETF, weil ich kaufe Gold in physischer Form, aber die Zuhörer, Zuseher, die regelmäßig dabei sind, die wissen natürlich, ich habe ETFs auf Goldminenaktien. Die habe ich auch zur Absicherung des Depots mit drin, also für den Fall, dass es an den Märkten wirklich hoch hergeht, dass es Probleme gibt, aber auch, weil ich natürlich langfristig eine positive Entwicklung des Goldpreises vorhersage, ja, Vorhersage, Vorhersehe, kann man nennen, wie man es will. Deswegen habe ich den Gold-ETF oder Goldminen etf im Depot, aber der ist es nicht. Es ist auch nicht der MSCI World, das mag dich jetzt vielleicht verwundern, das mag auch, ich sage jetzt mal, die älteren Zuhörer vielleicht ein bisschen verwundern, da zähle ich mich mittlerweile aber auch dazu, also keine Sorge. Denn ich habe in einigen Kommentaren unter meinen Videos gelesen, auch in einigen Blog-Einträgen oder Forenbeiträgen, beiträgen und da muss ich auch sagen, mit Verwunderung gelesen, dass wirklich viele jüngere Leute den MSCI World mittlerweile sehen, als sicheren ETF zum Geldparken. Das heißt, man macht hier schnelle Bitcoin-Gewinne und wenn man gerade Geld aus Kryptowährungen übrig hat, dann wird das in den MSCI World investiert, der ja auch gute Gewinne bringt. Und sozusagen das Geld da drin geparkt. Und das ist, muss ich sagen, schon eine relativ gefährliche Entwicklung, weil der MSCI World Index natürlich ein breiter Aktienindex ist. Das ist ein super Basisinvestment um überhaupt mit Aktien zu beginnen. Aber das ist keine ja kein Geldparkplatz, wo man sagt, okay, da parkt man Geld drin, wo es relativ sicher ist, wo es auch keinen großen Marktschwankungen ausgesetzt ist, sondern da kann natürlich alles passieren mit so einem breiten Aktienindex. Also ich würde da kein Geld drin parken. Ich möchte dich jetzt aber nicht lange auf die Folter spannen, was sind sichere Anlagen, das heißt, was ist ein sicherer ETF oder wie kann ich Geld sicher parken und da sind wir schon bei einer Frage oder einer Leserzuschrift oder Hörerzuschrift oder Zuseherzuschrift und zwar der Ralf, der hat mir geschrieben und hat gemeint, ich habe ja ein ETF-Depot und welche ETFs ich verwende, um Geld einfach vorzuhalten und warum halte ich Geld vor, warum bin ich nicht immer zu 100% investiert? Genau aufgrund von Situationen, wie wir sie letztes Jahr hatten im März, als es ja den großen Corona-Crash gab. Der DAX ging ja zwischenzeitlich um weit über 30 Prozent in die Knie. Und in solchen Situationen ist es natürlich wichtig, dass man Liquidität hat. Altes Kaufmann-Sprichwort sagt ja immer liquide bleiben, weil man natürlich als langfristiger Anleger, und da spreche ich jetzt wirklich von Anlegern, die... 10, 20, 30 Jahre Horizont haben für die Geldanlage. Also bei mir beim ETF-Depot sind es beispielsweise um die 30 Jahre, wo ich plane. Da kann man natürlich solche Rücksätze wunderbar verwenden, um nachzukaufen, um das Geld zu nehmen und wirklich stark gefallene ETFs, die man sowieso bespart, wirklich günstig einzusammeln. Das habe ich damals auch gemacht. Ich habe auch deutlich nachgekauft. Und deswegen, auch die heutige Ausgabe, ist es wichtig, dass man Geld natürlich irgendwie vorhält, dass man es richtig parkt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kannst du natürlich ganz klassisch dein Geld auf dem Girokonto halten. Wenn du es aber auf dem Girokonto hast, ist es natürlich, gut, ich weiß natürlich nur eine Überweisung heutzutage von deinem Broker entfernt. Aber wenn man dann nicht so fest an die Aktienmärkte glaubt und das Geld sicher auf dem Girokonto hat, vielleicht zögert man dann doch im entscheidenden Moment, das Geld zu überweisen. Also es kann durchaus eine mentale Hürde sein. Ich für meinen Teil, ich habe auf dem Shiro Konto immer Rücklagen, die ich verwenden kann. Ich habe aber auch immer Geld auf meinem Brokerkonto, also in meinem ETF-Depot, wo ich dann sofort nachkaufen kann, wenn wirklich ein richtig, richtig heftiger Rücksetzer kommt. Jetzt wirst du vielleicht sagen, naja, das ist ja ganz schön für dich, Sebastian, wenn du da noch Geld übrig hast, aber ich bespare monatlich meine ETFs mit vielleicht 200 Euro oder 300 Euro, wie soll ich denn da noch viel Geld zurücklegen? Und da ist eine Möglichkeit, die ich dir empfehlen würde, dass du mal schaust, ob du deine monatliche Sparrate vielleicht um 5 oder 10 Prozent erhöhen kannst, also wenn du jetzt für 200 Euro im Monat ETFs besparst, also um 10 oder 20 Euro. Das hat nämlich den Effekt, dass du dieses zusätzliche Geld eben nicht investierst, sondern auf dem Konto bei deinem Broker liegen lässt. Und diese Spezialereignisse, von denen ich spreche, also wie so ein Corona-Crash letztes Jahr oder auch eine Finanzkrise oder es gab ja auch dazwischen mal den Flash-Crash, die sind natürlich relativ selten. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, dass du Geld bereithältst und wir müssen hier alle zwei, drei Monate wirklich im größeren Stil nachkaufen, sondern wir sprechen ja von Ereignissen, die alle zwei, drei oder sogar fünf Jahre auftreten und bis dahin kannst du also mit einer kleinen Erhöhung deiner Sparrate wirklich genug Geld beiseite schaffen, dass du dann durchaus bei solchen Ereignissen mal noch eine extra Monatsrate investieren kannst oder zwei Monatsraten oder sogar drei. Das hängt natürlich dann ab von deiner Risikoeinstellung, wie sicher du dich fühlst. Aber das ist natürlich eine elegante Methode, wirklich Geld auf dem Brokerkonto anzusammeln, dass man dann im Notfall oder, ja, ich kann auch sagen im Glücksfall, also dieser Corona-Crash nachzukaufen war ja wirklich auch ein Glücksfall, dass man dann bereit hat und dann wirklich einsteigen kann. Jetzt gibt es aber noch eine weitere Variante. Und gerade wer größere Beträge monatlich in ETFs anlegt, der kann natürlich sein Geld auf verschiedene ETFs verteilen oder auf verschiedene Strategien. Also ich habe zum Beispiel bei mir den MSCI World als Basisinvestment drin, ich setze aber auch auf Dividendenaktien mit einer Dividendenstrategie, ich setze auf Emerging Markets, also auf die Boommärkte von morgen, auf Goldminen und ja zum Teil auch auf Anleihen. Und Anleihen sind ja, ich sag mal, seit jeher die Empfehlung gewesen, dass man immer Anleihen im Depot hat, weil man dadurch natürlich die Schwankungen von Aktien ausgleichen kann, weil man dadurch liquide ist und weil man eine sichere Anlage hat. So zumindest habe ich es noch vor, jetzt muss ich mal nachdenken, 13 Jahre ist es bald her im Studium gelernt. Ich habe ja International Finance studiert in Deutschland und in den USA. Und es ist natürlich die klassische oder der klassische Aufbau eines Depots oder Portfolios, Gibt sogar die Daumenregel, dass man sagt, du nimmst dein Alter, ziehst es von 100 ab. Ich nehme jetzt mal mich als Beispiel, ich bin 35. 100 minus 35 ist 65, das heißt 65% des Geldes könnte man in Aktien investieren und 35% in Anleihen. Und wenn du dann natürlich zwangsläufig, was sich nicht vermeiden lässt, älter wirst, das heißt du wirst 60%, dann legst du eben nur noch 40% in Aktien an und 60% in Anleihen. Das heißt, dein Portfolio verschiebt sich, wird immer konservativer, weil man natürlich auch davon ausgeht, dass man das Geld dann irgendwann im Alter braucht. Da sind die starken Aktienschwankungen nicht mehr so, ja, so gut auszuhalten, weil man nicht mehr diesen langen Horizont hat, wie wenn man jung ist und deswegen ist ein hoher Anleihenanteil einfach sinnvoll. Großes Problem und deswegen bin ich auch von diesem Credo mittlerweile auch Gegner, ist natürlich, dass wir uns in einer mehr oder weniger total verrückten Welt befinden. Das heißt, wir haben Negativzinsen, Nullzinsen im positiven Fall. Also wenn du mal schaust, eine deutsche Staatsanleihe mit 10 Jahren Laufzeit ist bei minus 0,2% Zins. Das heißt, du verlierst jedes Jahr Geld. Nicht anders ist es in der Schweiz. Also das heißt, wenn du hier Anleihen kaufst, bekommst du am Ende weniger zurück, als du investiert hast. Und es ist für mich irgendwie... Ein Widerspruch und etwas, was ich nicht ja nicht will, wenn ich sage, ich leihe jemand Geld und kriege weniger zurück. Also es ist für mich relativ sinnlos. Deswegen, oder gebe ich jetzt mal mein Beispiel, habe ich für mich entschieden, ich setze auf Anleihen. Ich setze allerdings viel, viel weniger auf Anleihen, als ich es ja gelernt habe oder als man das machen könnte. Also ich habe so eine 11-12% Anleihenquote bei meinen ETF-Sparplänen dabei. Und das setze ich ganz bewusst auf die USA und auf China. Also beide etwa so hälftig verteilt. Warum USA und China? Bei, ja, beim Falle der USA investiere ich in Anleihen mit einer Laufzeit von sieben bis zehn Jahren des amerikanischen Staates. Da bekommst du aktuell noch um die 1,3, 1,4 Prozent. Als ich vor ein paar Jahren angefangen habe, damit bekamst du noch 3 Prozent. Allerdings, wenn die Anleihen oder die Renditen dann fallen, steigen die Anleihenkurse. das heißt, die Anleihen haben wirklich sehr, sehr gutes Geld im Laufe der Zeit verdient, aber sie sind, und das war für mich wichtig, immer noch zinspositiv, es sind Staatsanleihen der US-Regierung, das heißt, sie sind als sicher einzustufen und im Falle eines größeren Crashs, das hat sich auch wunderbar letztes Jahr im Corona-Crash gezeigt, fliehen die Leute in Anleihen, gerade in Staatsanleihen von großen Ländern, also gerade der USA und die Kurse steigen also noch mal mehr und du hast dadurch einen Puffer gegenüber den Verlusten bei den Aktien. Und kannst natürlich diese Anleihen, wenn du kein Geld übrig hast, und da kommen wir jetzt auch langsam zum Thema Brokerkonto, Schirokonto, wenn du da kein Geld übrig hast im Moment, kannst du natürlich diese Bestände auflösen und in die Aktienmärkte investieren. Also ich sehe diese Anleihen jetzt nicht als ewig lange Anlage, wo ich Zinsen kassiere, sondern für den Fall, wo es wirklich an den Märkten richtig runtergeht, und da meine ich jetzt nicht 5%, sondern eher 30, 40, dann würde ich diese Bestände auflösen, wenn ich gerade nicht liquide bin und Aktien nachkaufen und diesen Anleihen Teil dann einfach im Laufe der Folgejahre wieder so langsam schrittweise aufbauen. Also das ist für mich so mein sicherster ETF, die amerikanischen Staatsanleihen. Und der zweite, das sind chinesische Anleihen, also auch Anleihen des chinesischen Staats. Gibt es auch ein ETF von, müsste von iShares sein, also ist relativ leicht zu finden. Und dieser ETF investiert in, ich hatte es jetzt schon zweimal gesagt, in Anleihen des chinesischen Staats, aber auch von staatlichen chinesischen Banken, also mit Top Ratings. Und da war für mich einfach der ausschlaggebende Punkt, die zu kaufen, weil du immer noch um die 3% an Zinsen bekommst. Gleichzeitig wette ich darauf, dass die chinesische Währung, also der Yan, stärker wird, weil einfach China immer, immer stärker wächst, immer größer wird. Auch im letzten Jahr neben der Türkei das einzige Land mit war, wo wirklich ein Wachstum, ein positives Wachstum zu verzeichnen war. Und deswegen investiere ich die Hälfte des Geldes, was ich also in sichere Anleihen anlege, nach China. Wenn es der eine, eine sagen würde oder der ein oder andere sagen würde, naja, aber ist China nicht riskant? Ich meine, klar, China gilt immer noch als Emerging Market, auch wenn China sicherlich langsam zu den Industrienationen deutlich aufgeschlossen hat, also je nach Berechnung sogar hin, vor den USA liegt, ähm, gibt es natürlich immer noch Risiken. Es gibt auch sicherlich einiges, was man an China kritisieren kann, aber als Investor muss ich sagen, die chinesischen Anleihen werden immer wichtiger werden. Die werden auch den amerikanischen Staatsanleihen immer mehr den Rang ablaufen als sicherer Hafen. Das siehst du auch aktuell so, dass chinesische Staatsanleihen immense Kapitalzuflüsse verzeichnen und dass es momentan, verrate ich jetzt das ein oder andere Geheimnis, wirklich der Geheimtipp ist unter Vermögensverwaltern und Fonds, weil es einfach eine gute Rendite gibt und weil China einfach sehr, sehr gut dasteht. Da muss ich jetzt allerdings sagen, das ist mein Ansatz, in diese Anleihen zu investieren, denn, und jetzt machen wir noch einen ganz kurzen Ausflug am Ende in die Welt der Bewertung der Anleihen. Das heißt, wenn du eine Anleihe kaufst mit einer längeren Laufzeit, und hatte ja gesagt, bei mir ist es sieben bis zehn Jahre Laufzeit im Fall der USA, auch um die fünf bis zehn Jahre im Falle von China, dann gibt es die sogenannte Duration. Und die Duration oder Duration auf Deutsch, nennen wir es einfach mal Deutsch, das ist die Sensitivitätskennziffer wie Anleihen auf eine Veränderung des Zinsniveaus reagieren Und jetzt bitte nicht ausschalten, ich mache hier keine, keine technische Vorlesung oder irgendwas, aber du musst wissen, je länger diese Anleihen laufen, desto sensibler reagieren sie auf die Zinsveränderungen und das kann zu Gewinnen oder auch Verlusten führen. Das heißt, ich nehme dieses Risiko bewusst in Kauf. Es kann auch mal sein, dass meine Anleihenposition 3, 4, 5 Prozent im Minus notiert. Da muss ich sagen, aber ich habe gleichzeitig die Chancen, dass sie auch ins Plus kommt, einfach aufgrund der Laufzeit und auch der höheren Zinsen. Wenn du das nicht willst, und das war auch lange eigentlich immer eine Möglichkeit, wie man Geld gut parkt, dann musst du natürlich Anleihen nehmen mit einer möglichst kurzen Laufzeit. Also sogenannte Geldmarktpapiere mit einer Laufzeit von wenigen Wochen oder Monaten. Die notieren allerdings bei sicheren Schuldnern wie Deutschland oder der Schweiz auch deutlich im Minus. Wie gesagt, mir widerstrebt das. Ich kenne aber Anleger, die sagen, okay, ich nehme es einfach in Kauf, dass ich hier zwar am Jahresende vielleicht minus 0,2, minus 0,3 verloren habe aufgrund des Negativzinses. Dafür habe ich aber mein Geld wirklich sicher geparkt und ich toleriere den Verlust, weil ich dann im Falle der Fälle dieses Geld immer noch fast zu 100 habe und es dann einsetzen kann. Also das auch mal für dich im Hinterkopf zu behalten, wenn du da kein Risiko willst musst du in den sauren Apfel des Negativzinses zwar beißen, hast aber keine großen Kursveränderungen zu erwarten bei, Kursläu äh, bei Kurzläufern. Wenn du in der Laufzeit weiter rausgehst, dann wird der Zins zwar besser, gerade jetzt bei USA und China, aber du hast natürlich das Risiko, dass die Anleihen sich im Kursniveau auch verändern können. Also das wollte ich dir jetzt mal einfach so am Rande als ein paar, ja, paar Tipps weitergeben, wie du Geld wirklich parken kannst. Wie gesagt, ich lege mein Geld entweder aufs Brokerkonto und ist es erstmal komplett sicher, ist auch beim, ja, bei meinem Broker, wo ich bin, ich glaube bis 200.000 Euro, sowieso vom Negativzins befreit und den Rest habe ich einfach in Anleihen geparkt, wo ich noch ein bisschen Zins, nennen wir es mal ganz salopp, ernten kann. Das mal wie ja, für die heutige Ausgabe als ein paar Gedankenanstöße, Gedankenanregungen und dann war es das von mir, wenn es dir gefallen hat, gerne eine gute Bewertung da lassen, gerne auch den Podcast teilen und du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.